0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que o nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis. Como sempre conosco, nosso companheiro Milton
1: Felipe. Muito obrigado, Coelho. Obrigado. Tá bom, Milton. Muito bem, bem. Sempre agradável estar aqui no nosso estúdio, ao seu lado, estado dos nossos técnicos, realizando esclarecimentos oportunos. Então, pela oportunidade, esses esclarecimentos conseguem trazer reflexões novas para muitas pessoas. E é esse o nosso propósito. Nosso propósito não é divulgar ideias, é propor reflexões sobre as ideias.
0: E a base nossa, da nossa proposição é sempre as, são sempre as obras fundamentais de Kardec. Né? Por
1: que, é que nós propomos isso? Porque a, te, a literatura de Allan Kardec é ainda muito desconhecido. As pessoas têm os livros lá em casa guardadinhos, ou às vezes pegam um ou outro, ou o ou livro mais lido, sem dúvida, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a nossa proposta é o estudo dessas obras. Muda tudo na vida de uma pessoa quando elas estudam essas obras.
0: E você falou um negócio importante. Você sempre repete nas suas palestras ou por vezes aqui quando nós estamos gravando nosso programa, você, você fala sempre com, com bastante ênfase para ler e estudar. Porque não basta ler, né, mesmo Ler é passa superficial, a gente fala, ah, que bonito. Mas a gente estudou o suficiente para compreender as orientações que estão nesses livros?
1: Esse é o segredo, não é? E como nós já realizamos aqui na Associação Francisco de Assis, tempos atrás, a palestra eh, Os Benefícios do Conhecimento Espírita, eu gostaria de propor às pessoas que nos ouvem com tanta generosidade, e tanto interesse, que acessassem a Fraternidade lá, o site, e pudessem pudessem assistir integralmente a essa palestra. Chama-se Os Benefícios do Conhecimento Espírita.
0: É, esse, esse, essa palestra está no site... TV Fraternidade ou no site kardec.tv O TV Fraternidade é tvfraternidade.com.br O Kardec TV é só kardec.tv, né? Para os interessados.
1: E ajuda muito.
0: Ô oh, meu amigo Milton, temos aqui é, mais uma solicitação que nos foi encaminhada. Como o Espiritismo vai contribuir para a melhora do planeta? Isto está predito mesmo? É verdade?
1: Bom, é, quando a gente lê toda a obra de Allan Kardec, é, percebe em destaque que a, o Espiritismo tem um objetivo primordial. Nasceu no dia 18 de abril de 1857 para explicar como funcionam as leis naturais o conhecimento sobre as leis naturais faz com que a pessoa ela raciocine, ela reflita sobre os acontecimentos da vida de uma pessoa, de um grupo e de toda a humanidade então não há dúvida que isso está escrito e eu entendo que está previsto porque o conhecimento é exatamente para mostrar a nossa realidade espiritual agora é, Kardec, sobre essa matéria da pergunta, Kardec escreveu em diversas ocasiões, ouvindo os Espíritos primeiramente, mas depois ele vai fazer essa dissertação. Ao ponto dele chegar lá no, no último capítulo do livro A Gênese, de escrever integralmente sobre como será a vida com as gerações futuras. Veja aqui como está sendo levado esse assunto do ponto de vista da seriedade do conhecimento é, primeiro de tudo coelho eu entendo nós temos que compreender uh, que a doutrina traz uma proposta de vida o espiritismo traz uma proposta de vida não se coloca como a melhor filosofia como a melhor ciência uh, conhecimento sobre moral melhor, no, no, o Espiritismo não se apresenta assim, não. Se apresenta como uma proposta de vida. E ele vai desenvolvendo o seu trabalho na medida em que vai expandindo no, no, no planeta esse conhecimento novo. É uma doutrina muito nova, muito nova. Não passou hum, pelas situações de outras doutrinas que se pretendem oferecer essa contribuição. A palavra certinha que eu gostei aqui da pergunta é a respeito da contribuição para a melhora do planeta. Significa que nós ainda estamos passando por uma certa, um certo grau de dificuldade. Que certo grau de dificuldade é esse? Eu entendo que é o assunto relacionado com a moral. Entendo que o discurso aqui... Essa melhora é do ponto de vista moral, porque mudando ou melhorando as, as regras morais, nós mudamos tudo na nossa vida. O que Jesus fez foi apresentar um, um discurso é, doutrinário, é, fundamentado na moral, com base no conhecimento pedagógico sobre o amor, com base no conhecimento pedagógico sobre o relacionamento entre os seres, o respeito entre as criaturas. Então, isso é fundamental, porque se nós não adotarmos ah, os princípios éticos com base nas regras morais ensinadas por Jesus, nós não fazemos, faremos alteração do planeta, não. E é por isso que o Espiritismo, ele adota integralmente esses princípios ético, éticos e os ensinamentos morais de Jesus.
0: É, é, uma, é uma coisa interessante, né? Jesus, para nós, esteve aqui encarnado há dois mil anos e pouco. Se você for analisar, assim, salvo alguns detalhes, é, de lá para cá, cientificamente, o planeta evoluiu muito. Mas moralmente, apesar dos ensinamentos de Jesus, se a gente for analisar, evoluiu
1: muito pouco. Não, a ciência... Ou quase nada. Não, não, eu concordo plenamente. Olha, a ciência não tem o mínimo interesse em conhecer Jesus de Nazaré. Os responsáveis pelo desenvolvimento da moderna tecnologia não têm nenhum interesse em conhecer os fundamentos da doutrina de Jesus de Nazaré, as religiões fugiram, se esconderam desses ensinamentos, porque realmente não são compatíveis os ensinamentos religiosos com a doutrina de Jesus. Então nós precisamos repensar tudo, a proposta dele é revolucionária, não é esse joguinho que a gente faz, e, é a melhor dizer de outra maneira, essa média que se faz entre o que é material e o que é espiritual. Para Jesus não existe isso, ninguém, ninguém ficaria em cima do muro. É realmente assumir uma outra situação, aqueles pontos de honra, honestidade, dignidade fidelidade ensinados por Jesus, que os filósofos antigos ensinaram, que o Espiritismo adota só ler, é somente lendo o livro dos Espíritos na parte lá, ligada com as leis morais, que a gente percebe isso então, é, a pergunta ela tem cabimento sim, e tem que ser muito bem estudada é, o, o tema, tem que ser bem estudado, para nós percebermos aonde está o valor da doutrina espírita como contribuição para esse mundo que há de vir, não é? Claro.
0: É, é, nós já falamos aqui em outras ocasiões, Milton, mas eu acho oportuno nós é, recordarmos que as leis universais... Elas não foram criadas pelo espiritismo
1: e nem por nenhuma outra doutrina,
0: né? Então, o que que acontece? A gente, quando o espiritismo fala de livre arbítrio, foi o espiritismo que criou livre arbítrio?
1: Nem causa quando efeito. fala
0: de causa e efeito, não foi o espiritismo que criou uh, a lei de causa e efeito? A comunicabilidade com os espíritos, com o mundo espiritual, também não foi o espiritismo que criou
1: nem a reencarnação, nem a,
0: reencarnação
1: nada nem, a lei, nem a lei de
0: evolução espiritual. Nada disso foi criado pelo Espiritismo. Isso já existe desde o que o Universo foi criado. E são leis estabelecidas por Deus. É isso que a gente tem que entender. O Espiritismo só juntou, Kardec só juntou tudo isso e colocou numa ordem que ele achou que era a melhor. Só
1: isso. Nada além disso. E apresenta essa... Uh, essa proposição, proposta, né? Proposta, proposição, exatamente para a nossa reflexão. A, a palavra é assim, a pergunta, como o Espiritismo vai contribuir? Vai contribuir exatamente como ele vem contribuindo. Olha, nós estamos falando da doutrina espírita. Não estamos falando das atividades dos homens que se dizem espíritas e nem das sociedades que se dizem espíritas. Nós não estamos falando, estamos falando da doutrina em si. Não Agora, podemos
0: confundir os homens com a doutrina, não, né? Não,
1: vamos retirar da doutrina, da teoria espírita, o substrato do conhecimento a fim de que ele, o substrato, possa ajudar as pessoas a pensarem melhor. Porque tudo muda na vida de uma pessoa quando ela começa a pensar na sua realidade espiritual.
0: Tem uma questão aqui, Milton, que está no livro dos Médiuns, a questão 350, diz o seguinte, para aqueles que querem estudar né, com atenção, se o espiritismo deve, assim como está anunciado, ocasionar a transformação da humanidade, isso não pode ocorrer, se não pelo melhoramento das massas a qual não chegará gradualmente e pouco a pouco, senão pelo melhoramento dos indivíduos.
1: Homem. Perfeitamente. E não, não misturar esse melhoramento das massas com as ideias da massificação. Não é esse o propósito. É, é a popularização das ideias espíritas, primeiramente trabalhando o pensamento dos homens, as atitudes dos homens, porque são as atitudes e os pensamentos dos homens que fazem o trabalho refletir nas coletividades. Não, Não é a é massificação da doutrina. É a
0: reflexão dos homens quando tiverem contato com esses ensinamentos que vão auxiliá-los na sua transformação e naturalmente a transformação da sociedade
1: como um todo. É o tal do... O pessoal fala na transição, né? Isso mesmo, é, mas é, é, é fácil, é simples a gente imaginar isso. Agora eu gostaria de fazer uma proposta para o amigo que está nos ouvindo ou nos vendo eh, na internet. Quantas vezes você usa, usou e usa de uma expressão só porque ouviu de um espírito ou de um grande eh, tribuno espírita, por exemplo, de um orador espírita, de um expositor espírita? Você usa a expressão que você ouviu, não usa a expressão que você, sobre a qual você refletiu e chegou àquela conclusão de que é verdadeira. Qual é a diferença? A diferença é que nós não podemos atribuir foro de verdade a nada que não possa ser devidamente comprovado. E o Espiritismo pro, propõe essa comprovação, essa reflexão. Por isso que se diz que Allan Kardec foi cartesiano, isto é, ele adotou a, a, o pensamento, a filosofia, a doutrina de René Descartes naquilo que ele tem de, da busca da verdade pelo conhecimento próprio. É cada indivíduo, estou falando isso devido a essa leitura que você fez do melhoramento do homem, primeiramente e depois da, das coletividades. É exatamente assim que deveria funcionar, mas não é o que está acontecendo. Uma grande quantidade de pessoas vão seguindo líderes como se eles pudessem guiá-los. E não é assim que funciona a melhora de um, de um mundo. Melhor melhora de um mundo não é pelas lideranças, é pela reflexão de todos os homens, a adoção de... De, de, no, de um novo comportamento, de um novo pensamento para a melhora social do nosso planeta.
0: Porque ninguém vai fazer nada por nós, né? Não. A melhora que nós temos que realizar em nós mesmos, somos nós que temos que fazer. Não vai chegar nenhum salvador, quem quer que seja, e vai fazer que nós viremos
1: santos do dia para a noite. Porque, até mesmo porque não existe salvação, existe o processo de transformação pelo conhecimento da, de ordem moral e nós temos que assumir essa nossa parte
0: e a gente tem que pensar sobre isso nós estamos falando aqui às vezes não é que a gente quer que você acredite né não, no que no que nós falamos aqui é importante que pare e reflita posso alguém vai se eu ficar doente alguém vai no médico por mim tomar a injeção por mim não eu que tenho que fazer a transformação que nós temos que realizar somos nós que teremos que fazer Ninguém vai fazer nada por nós. Se eu vou no banheiro, ninguém vai no banheiro por mim, né Milton? É verdade. É verdade. A gente tem que ter essa noção né, das coisas que a gente quer conhecer e quer transformar que depende de nós. E a gente espera que o mundo melhore,
1: mas essa melhora do mundo depende também da nossa melhora. E nós precisamos pensar fortemente nisso, porque normalmente a gente faz, as, faz críticas às coisas que não estão adequadas. Sim, só que nós temos parte eh, também na mudança. Somos nós que, que, juntamente com os outros, criamos essa possibilidade. Agora, Coelho, você, no comecinho do nosso programa, hum. fez uma referência muito interessante que eu deixei para fazer um comentário logo mais no calor do nosso debate aqui, uhum. que é ligado com o, o progresso material e a evolução espiritual lembra-se que você fez que não estão um não acompanha o outro e é verdadeiro isso daí o progresso material sempre estará na frente do uh, da evolução espiritual enquanto que enquanto a uh, no, no sentido global os homens não pensarem melhor na parte moral o que faz disparar a melhora uh, a evolução espiritual é o despertamento de ordem moral, e há uma distância muito grande. O, o, o intelecto, o conhecimento intelectual não acompanha o, intele o conhecimento moral da humanidade, e isso faz refletir do resultado.
0: Mas é só, acho que, não sei se estou errado no meu pensamento, mas é a partir do, do momento que o espírito adquire um conhecimento científico, que ele pode começar a fazer reflexões para as, re... para as mudanças morais necessárias para a sua evolução.
1: Muito bem, então isso significa o quê? E nós precisamos tomar cuidado com esse assunto de que vamos fazer o progresso emocional antes do progresso intelectual, e isso não é bom, porque a emoção não deve, uh, uh, não deve governar a nossa vida, o que deve governar a nossa vida é a razão. Erra mais quem governa a vida pela razão do que pela... Erra mais aquele que governa a vida pela emoção do que aquele que governa a vida pela razão.
0: E, e, e também essa questão de errar, nós estamos aqui para fazer experiências. Nós vamos cair Bom, isso é e verdade. levantar.
1: Isso é verdade. Errou.
0: Segue em frente, No momento seguinte, pelo menos nessa lição, eu já sei o que não fazer. Só que se eu fizer de novo, aí eu tenho que lembrar do que Jesus falava, vai e não erre mais. Se eu já sei a lição, se eu continuar errando,
1: eu vou... Sofrer aí... as mesmas consequências. É isso aí, é Esse simples é... assim, né? Esse é um ensinamento bem popular, meritório pela natureza, não é? do aprendizado através das experiências novas que o espírito faz. Então, respondendo à pergunta muito inteligente do nosso amigo ou da nossa amiga ouvinte ou espectadora, como o Espiritismo vai contribuir para a melhora do planeta? Primeiro fazendo uma proposta de reflexão para o homem e depois para as coletividades. Posso garantir que quando os homens pensam nesse assunto com seriedade, responsabilidade, dedicação, empenho, pertinaz, extrai conhecimentos simplesmente notáveis para a sua vida. Conforme disse bem o coelho, o indivíduo sabendo que o, a experiência do passado ela foi errônea, ele não comete o mesmo erro porque sabe que vai ter as mesmas consequências.
0: E que nós possamos fazer a nossa parte direitinho, né, Milton? Sim, porque senhor. nós nos nós nos Programamos para vir aqui cumprir algumas tarefas, se podemos chamar assim. Então nós temos que aproveitar esse momento, porque sabe quando nós teremos uma nova oportunidade, com essa, que esse é, é o melhor momento, são as melhores condições que a gente tem para aproveitar como espírito encarnado, né, Milton?
1: E Kardec escreveu o seguinte: com isso eu encerro a minha participação. E que cada um traga o seu tijolinho para esta grandiosa obra e se contente em ser um simples operário.
0: É isso aí, meu amigo Milton. A você que esteve conosco, o um nosso abraço e até o nosso próximo encontro.